0: an einem trainingszeit ersten dienstag begrüßt euch die Jürgen Reis für C, den weltweit größten Klettersport-Podcast. Heute wieder einmal und was war das gestern für ein Ruhetagsmontag Zanzenberglauf, ganz eine vernünftige Zeit hingelegt für meine, ja, bin ja ein Kletterer, kein Läufer, aber war geil. Pfadilager oben, na ja, irgendwie, es war einfach mega Stimmung. Die Kids sind gerade aus den Zelten gekrochen, da gibt es Smartphone-Verbot übrigens. Das weiß ich von einem, der die Geschichte leitet. Und anschließend war Parenz, hatte Premiere, ist inzwischen auch schon Badewetter hier Mitte Mai natürlich. Und jetzt heute mehr oder weniger den ganzen Tag im Magic Fit verbracht. Die Mittagspause durfte jetzt kurz gehalten werden, autogenes Training ging sich dennoch aus. Und jetzt geht es... Was haben wir denn jetzt überhaupt? Fast mal drei rum, geht's wieder zurück ins Magic Fit, Krafttraining darf noch sein. Na, wie viel am Boulder da drüben? Mega, gaudi an meinem Boulderraum, coole Projekte. Und ich dachte mir, so ein Vorabspann zu einem Gold-Podcast geht sich noch aufs. Und ich glaube, jemand, der denselben Gedanken gehabt hat, hoffe ich zumindest, Sebastian Förster, hallo in der Leitung, so ein Zufall, ha?
1: zu Jürgen, hallo und äh, ich glaube wir haben jetzt auch gerade bei diesem schönen Wetter aktuell, also irgendwie ist es ja so ein verfrühter Sommer, ähm, merke ich halt bei vielen Sportlern auch aktuell irgendwie noch einen zusätzlichen Tatendrang, dementsprechend ist im Moment auch irgendwie relativ viel zu tun, aber was natürlich gern, freue mich auch aktuell generell über sportliche Erfolge äh, meiner Sportler, inklusive auch dir Jürgen und ja, das äh, macht den Sommer oder den aktuellen äh, sommerlichen Frühling irgendwie noch schöner.
0: Kleiner Tipp übrigens, also 30 Grad hatte man bisher auch noch nicht. Also gerade bei Übergangswetter, ich sage jetzt einfach nur die Camter Seven shirts und vor allem auch das Tube. Ich glaube, sie war Sebastian, das können wir kurz hier erwähnen, dürfen wir erwähnen. Speziell in der Übergangszeit, wo man, wo man tendiert, noch ein bisschen frech zu sein. Und dann doch der Rücken, der Hals ja. oder das Immunsystem einfach dem Spaß W.O. vermacht oder irgendwo dass man dann sagt, na, hat hätte es sein müssen? Hätte nicht sein müssen, also ich bin da wirklich, keine Ahnung, ja. Aber das ist heißt so, also nebenbei, ohne, ein ohne,
1: ohne, dass wir, ohne dass wir uns abgesprochen haben, gerade letzte Woche hat ein Sportler genau den Trainer sozusagen gemacht, der war mit seinem Hund noch am Wochenende unterwegs und dann hat er sich Montag krank gemeldet, das hat auch Fast die ganze Woche dann gedauert, eben wegen doch ziemlich stark tiefsitzenden Husten. Und ich glaube, sowas lässt sich dann eben auch vermeiden, gerade bei Übergangswetter, wenn man da eben auch vorsichtig ist, trotzdem noch, auch wenn es schön draußen ist.
0: Wir sprechen uns hier nie ab. Du. Aber was ich dir jetzt gerne wir vom Ball, vielleicht kommt ja auch wieder zufällig am Ball zurück. Da Magister Rudi Pfeiffer hat mich ausgetestet, kinesiologisch, und es waren ein, zwei Zwickerlein, so Knie, aber auch Rücken so verteilt, nichts Gröberes. Und rauskommen ist ein Dünndarm, also Unregelmäßigkeit, und dann hat man da so, ich habe das... Uh, Ding da gerade in der Hand, die Schachtel. AAD-Säck mit präbiotischen Ballaststoffen und so weiter. Im Endeffekt so eine Art Darmkur. Das habe ich jetzt einen Monat lang gemacht und ich habe am Bauch eine deutliche Veränderung gemerkt. Das Ganze ist viel flächer und irgendwie straffer geworden. Und natürlich, was ist natürlich, bereits am zweiten, dritten Tag waren die Schmerzen ausschleichend, habe mich insgesamt besser gefühlt, habe auch besser geschlafen und insgesamt war einfach alles, ohne hier in Toilettendetails zu kommen, war einfach alles ausgeglichener. Normalerweise werfe ich werfe jetzt da ein, zwei oft topic bälle zu, ich hoffe es ist okay oder für die Zuhörer vermutlich auch interessant. Sebastian, fällt dir dazu was ein, so Dünndarm und Gesamtgesundheit und so weiter?
1: Na definitiv, also das äh, ich glaube das ist halt auch ein ganz wichtiger Faktor, eben die Darmfunktion ich meine das hat natürlich jetzt auch in den letzten Jahren relativ äh, viel Aufmerksamkeit bekommen, auch im Studienbereich, aber da wenn da irgendwas nicht wirklich läuft, also der Dünndarm, äh, ja irgendwie komprimiert ist, äh, auch die Bakterienvielfalt nicht da ist, vielleicht auch die ja insgesamt an Darmkulturen nicht genügend vorhanden ist, also da kann man natürlich dann auch als Sportler darunter leiden äh, Immunsystem ist häufig dann ja, stark beeinflusst, das heißt Regeneration vielleicht nicht so gut, aber auch, dass man natürlich krankheitsanfälliger ist. Auch Zickereien, ähm, sprich Entzündungswerte, können da sich natürlich auch verstärkt erhöhen. Ich glaube, da auch das, das Produkt, was du empfohlen bekommen hast, also ich habe äh, damals von Rudi ein ähnliches Produkt, also ich glaube, aus dem gleichen Hause empfohlen bekommen, was ich jetzt auch schon des Öfteren weiter empfohlen habe. Ich glaube, gerade da auch Probiotika, sehr, sehr hilfreich, ähm, natürlich auch unter der Voraussetzung, dass man den Darm durch Lebensmittel, also durch schlechte Lebensmittel, nicht noch irgendwie ja, negativ beeinträchtigt. Ich glaube, das bringt jetzt nicht, irgendwie durch schlechte Ernährung dann mit Probiotika dagegen zu wirken, sondern es geht halt speziell darum, dann wirklich auch sonst für den Darm für Gesundheit und für eine gute Darmflora zu sorgen. Da, ja, also da in dem Fall das Produkt, was du empfohlen bekommen hast, sich auch nochmal speziell, wenn man Antibiotika bekommen hat, Empfiehlt. Ich glaube, auch das ist immer noch mal. Antibiotika wird natürlich heute schon relativ schnell verschrieben, mir zu schnell ehrlich gesagt, aber das sind Sachen, die empfehle ich dann speziell und auch jedes Mal, wenn Antibiotika genommen werden musste, die ADD in dem Fall zu verwenden.
0: A.D.D. sec jetzt heißen die übrigens, ist ein Eigenprodukt von ah, der stadt genau. Dormien. Und Antibiotik habe ich das letzte Mal genommen, da war ich glaube 18 oder 19, da war ich das letzte Mal krank. Aber nee, ansonsten, genau. also klar, du sagst es, also bei mir ist der Heuschnupfendauer Thema, Weizen und Äpfel sind derzeit tabu, deshalb was du ja, dass das Dinkelbrot vom Bäckerei Mangold übrigens top ist. Ja, letztes Dankeschön noch an Klaus, einem meiner Coaches, dank dem es auch Bauerkäst-C gibt und somit sparen wir dem Bogen, glaube ich, oder dem Bogen direkt zurück zum Heutigen Goldstar. Und Sebastian, erzähl du uns ein bisschen, worum es heute geht?
1: Ja, also die Sendung heißt, oder der Titel des Interviews war der einsame Wolf. Und äh, vielleicht wird der ein oder Hörer dann auch schon wissen, um wen es geht oder um wen es gehen könnte. Wir haben jetzt ja, Max Rudige erneut am Podcast. Ähm, du hast ihn wieder vom Interview, naja, nicht, nicht überreden, aber überzeugen können. Er war jetzt ja nicht das erste Mal bei uns. Wir haben mittlerweile auch schon vier Suchseiten. Bei PowerQuest CC ja, aktuell ähm, noch nicht im Weltcup äh, aktiv, weil der Lead-Weltcup auch noch gar nicht gestartet ist. 2018, ähm, letztes Jahr aber mit dem 11. Platz, ohne da, also er ja, hat, glaube ich, nicht mal alle Weltcups mitgemacht, also da den 11. Platz insgesamt. Ähm, Weltcup, ja, das ist schon nicht schlecht. Da hat halt, er, glaube ich, schon ganz gut was geleistet und ich bin mal gespannt, was jetzt 2018 ansteht, wie fit er ist. Aber im speziellen Interview ging es ja auch darum, wie das Training sich gestaltet, wie das drumherum äh, sich gestaltet und wie er sein Training ja auch als einsamer Wolf durchzieht, dementsprechend da auch einiges nochmal wieder liefert.
0: Ja, mein Speak Time 2. Habt ihr gestern auch eine Studie frei zitiert, auf der übrigens Confidential steht. Darf ich nichts genaueres dazu sagen, aber ja, insofern so viel darf ich sagen, dass die meisten Leute Glauben, dass sie weniger Schlaf benötigen, als sie wirklich benötigen. Es sind nicht einmal so wenige, speziell bei den Athleten, die eigentlich ähnlich wie ich neun bis zehn Stunden brauchen. Ja, das ist jetzt noch einmal kurz auf Topic, bevor es endgültig von meiner Seite zu Max geht.
1: Ja, also ich glaube gerade beim Schlaf-Thema Schlaf war ich jetzt auch Teil des Interviews, da überschätzen sich natürlich auch viele, gerade wenn ich jetzt auch bei den Sportlern gar nicht mal unbedingt, aber auch insgesamt Leute, die denken, dass sie mit relativ wenig Schlaf gut zurechtkommen. Ähm, ich glaube, wenn man dann halt eben entsprechende, entsprechende Leistungstests äh, vollführt und die dann auch vergleicht, da ist jetzt mittlerweile in Studienlage auch genug gezeigt worden, wie schlecht halt auch so ein Schlafdefizit oder auch sechs Stunden Schlaf, wo viele denken, das wäre ausreichend, wie schlecht das eigentlich wirkt, auf die Performance. Ähm, gut, und dann zum oberen Ende hin, also natürlich, ob jetzt ähm, viele Athleten zehn Stunden brauchen, das würde sich dann auch würde auch ich immer vom Einzelfall abhängig machen. Ähm, aber acht Stunden ist einfach Pflicht, auch was ich so jetzt von meinen Sportlern in Anführungszeichen erwarte. Und ich glaube, äh, Max und du, ihr seid da so oder so eher am oberen äh, Ende. Aber ich glaube auch bei den Trainingsumfängen ähm, auch nochmal wieder ein wichtiger Faktor, da noch mal mehr für die Regeneration zu tun.
0: Ja, also 9 Stunden Nachtschlaf und einfach der Mittagsschlaf funktioniert bei mir eigentlich ganz gut. Im Winter darf es auch mehr sein. Ja gut, und zu Max gibt es etwas aus dem Peak Time 2. Ich habe es noch nicht, die Freigabe von Max, dass ich es veröffentlichen darf. Ich nehme an, es ist hier. Wenn der Poker da ist, genauso Fotos. Und genießt es das. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit der schönsten Nationalhymne der Welt, der österreichischen, natürlich von Marc Protze. Mit einem großen Sohn rein und ein großer Vater ist noch gefragt, in einem Retro-Gamer-Gewinnspiel am Ende. Machen wir das so, Sebastian?
1: Genau so machen wir das und dann viel Spaß jetzt mit Max Rudiger.
0: Nationalhymne begrüßt euch Jürgen Reis im Hauptteil der Sendung und natürlich den Max Rudiger in einer Schnapstal-Sendung. Ich komme gleich zu diesem fast schon plumpen Einstieg, aber ich glaube in dieser Sendung absolut kaum plumpen Einstieg, weil wir schon so viele Sendungen erwähnt haben. Aber ja, jetzt zuerst mal die formelle Begrüßung. Weltcup-Kletterer Max Rudiger in den Startlöhren nehmen wir jetzt mal an, jetzt schon am 3. Juni 2018, wo die Sendung online geht.
2: Ja genau, und äh, der, erste, der erste Weltcup und es folgen gleich die nächsten drei, also ähm, eben keine,
0: keine Pausen dazwischen und ein sehr intensiver Monat. Ja, wir zeigen jetzt die Sendung am 30.03.2018, also kurz vor Ostern auf. Du hast deine Pläne natürlich geschmiedet, das hatten wir eh in der letzten Sendung, in der 660, also vor sechs Wochen Zeileit natürlich die Heim-WM in Innsbruck, oder? Das ist, denke ich, einen kleinen Peak wert, aber wenn du, ich weiß nicht, peaken, habe ich das Gefühl, eine Stunde Not wäre schon das ganze Jahr mehr oder weniger fit, oder? Ja,
2: sicher. Aber eben die WM, auch als daheim ist, man hat vielen Leuten auch was zu beweisen, sofern man das überhaupt braucht. Aber... Das ist ein sehr wichtiger, wichtiger Wegkampf, um sich ja gegen gewisse Leute zu behaupten. Und dann, ist ja vom, vom ganzen Plan her, läuft alles auf aus dem
0: Grund. <lacht> ein Marc Spanscher, den Bogen irgendwie dezent auf, aber die plumpe Frage bleibt ja nicht erspart, du kommst mir nicht aus. Auf das, was heute als Highlight der Sendung, also wirklich auch geliefert wird, jetzt wo die Sendung online geht, ist ein ganz spezielles PDF online. Wir beide haben das die letzten Monate erarbeitet, ich glaube, man kann das so sagen, oder? Die Inhalte kann man natürlich für dir. und es handelt sich um ein kleines Kapitel aus dem Big Time 2-Manuskript. Das Buch wird unveröffentlicht bleiben, aber dieses Kapitel, wo es eben auch um die anderen, um Beweisen, um... Ich glaube, so in die Richtung hast du jetzt ein bisschen angesprochen, oder? Dürfen wir das jetzt mal den korken gleich am Beginn der Sendung knallen lassen?
2: Ja, natürlich. Ah. Ähm Grundsätzlich, der Fokus liegt auf dir selbst und deine eigene Zufriedenheit und eben das ist ein Riesenthema in dem ganzen Zusammenhang, du trainierst eigentlich nur für dich mhm. und die Leistung, die man so bringt, die ist rein für sich selbst.
0: Ja, wie ich habe dich ja schon angesprochen auf unsere Zuhörerschaft aus Deutschland vor allem, die zum Teil auch im Fitnessbereich ist und uns auch zum Teil ungefragt Fragen reinmelden auch zu dir. Und jetzt eine Frage, die Ihnen gar nie gefallen ist. Im Endeffekt hast du schon, ich glaube, mit klaren Ansagen in den Vorab-Interviews beantwortet. Nur jetzt Thema Schnapszahl ich fast schon fast werde ein paar Fragen stellen die im Endeffekt. Da kannst du einfach drüber fahren, Max. Aber gerade Après-Ski, man weiß, dass du auch viel auf Hütten am Weg bist. Das eine oder andere Stamperl ab und zu oder After Contest Party oder Alkohol für dich generell als Leistungssportler Thema oder gehst du ab und zu auch, ja, muss man ab und zu anstoßen mit Sekt oder kommt man beim einen anderen Stamperl auf der Alphütte nicht aus oder wie, ja, noch einmal, wie ist da deine Einstellung dazu? Gibt es auch Ausnahmen? Eher
2: ablehnend, grundsätzlich auch als früher die Wettkämpfe und so weiter, weil man da gewisse Ausatmungen gesehen hat oder mitbekommen hat. Und, ja. Ähm, natürlich, zu Weihnachten ein Glas Wein ist jetzt kein Verbrechen ja. und lehnt da nicht ab. Aber mehr braucht der Körper nicht und ist eigentlich auch auf der Alm. So Spaß haben kann man andere Sachen machen, wie Karten spielen und das was.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ich mal so Tagesplan, den du da veröffentlicht hast, schon mehrfach, wenn jetzt gerade am Abend eine Wanderung ansteht, das wäre ja dann, ich leite jetzt direkt über die Frage, wäre vermutlich auch nicht schlafen und regenerationsfördern, weil an so einem Tag hast du im Körper natürlich, man kann gut und gerne sagen, 200 Prozent genommen. Und da wäre wahrscheinlich ja, das Stammball zum Einschlafen vielleicht gut gemeint, der Schuss würde, aber das zeigen ja auch die Studien, dass dann die Schlafzyklen empfindlich gestört werden, dass man oft sogar besser einschläft, das stimmt schon, aber dann einfach irgendwo in der Nacht alles drunter und drüber geht, doch hormonell, wäre vermutlich nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss, oder? Ja
2: genau, eben was den Schla Schlafrhythmus betrifft, eben wie man trainiert, zwischen dem Zeitpunkt, man trainiert und zerstört man sich das Ganze mit Alkohol, dann muss man sich auch leicht fragen, wohin das Ganze geht. Also, der, der Rhythmus wird doch bestimmt durch Training und auch die Substanz, die man zu sich nimmt, die muss man eben auch wie beim Kaffee, wenn man mit Koffein arbeitet, dann, die gewissen Zeiten dann auch absolut wichtig, dann macht man sich auch Sache nicht kaputt.
0: Hm. Das ist das Kaffee für dich nach wie vor ein No-Go oder gibt es das ab und zu?
2: Ah, nein, nah, leider. Also, leider Es könnte gut sein, aber im Grunde, ich, ich sage so: man, wenn man es nicht braucht, braucht man es nicht. Und es ist sowas Exotisches auch und. Ja, es muss nicht sein. Hm.
0: Okay. Ich weiß gar nicht, ob mich du dazu motiviert bist, Schon wie ich habe jetzt jeden Tag eine Tasse morgens und. Ja, ab und zu noch unter untertags, aber das, das war es dann auch schon. Kleine, total verdünnte oft da. Übers Training verteilt so eine ganze Trinkflasche mit einem Liter und sonst noch. Also will Protein drin. Aber noch einmal, es geht nicht um mich, es geht um dich. Und die Schlafgewohnheiten der Österreicher. Bleiben wir gerade mal in Österreich. Der Großteil der Österreicher schläft sechseinhalb Stunden, maximal sieben. Und unseren Luxus, ich glaube, du hast schon in gesagt, dass 8,5 bis 9 Stunden, korrigiere, wir, für dich sehr wohl, also das Optimum sind, oder? Ist das korrekt?
2: Ja, korrekt,
0: ja. Unseren Luxus, also 8,5 bis 9, den teilen wir mit 6% der Bevölkerung. 2% schläft dann 9,5 bis 10, das brauche ich ab und zu im Winter. Oder wenn es mir mal echt nicht gut geht, wenn ich übertrieben habe. Also gerade im Winter sind 10 Stunden ab und zu auch angenehm das sind. 2 naja, kommen wir zu dem einsamen Wolf-Kapitel da, du trainierst ja auch vor allem morgens, kannst ja gerne aus deiner eigenen Sicht auch, es gibt ja da eindeutige Studien, wir haben uns da ausgetauscht, dass man da nicht unbedingt, vermutlich auch hormonell bedingt, Bock hat morgens zu trainieren, ist vermutlich auch klar. Also ich habe mir gefragt, wie ging es mir, wenn mir nach 6,5 Stunden jemand weckt und sagt, hey Jürgen, du wir trainieren. <lacht> also ich würde einfach sagen, ja. jetzt lasst du mir zuerst mal 2 Stunden weiterschlafen und dann reden wir vielleicht drüber. Ja genau. Äh, Grund, grundsätzlich
2: ist ja beim Trainieren äh, theoretisch der Körper aus, von, 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 von der Leistung her. Ähm, kann man sich natürlich überall anpassen, aber... Wenn man jetzt perfekte Leistung bringen will, will und die Maximale rausholen will, auch mit der, mit der Schlaferholung, dann wirkt sich das so auf, die, auf den Hormonhaushalt aus eben. Ähm, wie das eben nachher man, man schläft dann eben durch 6 Stunden noch nicht acht oder neun. Das Ganze, was man eben vorm Schlaf macht und falsch macht, ähm, die drei, vier Stunden eben auch, auch wie, wie in gewisse Studien so belegt wird, ist sehr wichtig, dass man eben das Ganze, alle Aktivitäten, eher am Vormittag, wo man geistig am fittesten ist, alle nach vorne verlegt. Mhm. Und gewisse Wettkämpfe, ähm, so, so unglaublich das auch klingt, aber wenn du immer am Vormittag trainierst, um, dann beeinflusst es nicht, dass es am um, Abend, also am um, Abend und im Adrenalin. Das Adrenalin kommt von alleine, das muss man nicht trainieren, also man kann alles am Vormittag trainieren. Und mm -hmm. das ist jetzt meine Erfahrung auch daraus. Um, das gewisse Adrenalin, das kommt verloren Ach, ganz schön.
0: Na, da muss ich korrigieren, bei mir hat es den klassischen, den habe ich auch mit dir oder mit deinem der schon getrunken: Final Cappuccino, wenn man braucht oder braucht es, aber ja, nochmal, ja, ja. es geht um dich, es geht nicht um mich, aber du hast mir auch, ich hoffe, das darf ich zitieren, das war ein Privatgespräch, aber du hast mir einfach auch, wir treten ja hier niemandem zu nahe, aber du hast Ausbildungen gemacht, auch in Bezug auf Instruktor und Co., und speziell bei Trainern. Hast du hat es auch schon gewundert, dass anscheinend Studienwissen hier noch nicht in... Naja, aber die sind halt auch nicht müde morgens, oder? Also im Endeffekt, Morgentraining könnte in deinen Augen die Zukunft, wo, was die Zukunft des Klettersports. Ich meine, die Japaner mit ihren Trainingsumfängen, wenn die morgens nicht trainieren, ich meine, das, die kommen sie so gar nicht mehr aus der Halle. Ich denke einfach, dass das weltweit gerade beim Olympischen Klettern ganz normale Züge annimmt, genau wie die Turner jetzt... Speziell jetzt in den Osterferien, die sind täglich um 8 Uhr, manche noch früher in der Halle und wärmen dann halt einfach auf.
2: Eben, da gibt es beim Klettersport auch noch viel zu machen, weil, wenn man sich das so anschaut, der Durchschnittskletterer kommt um 10 Kletter noch, also der, der Trainierer, reden wir vom Trainierer. Da hast
0: du schon ja. die erste Pause. <lacht>
2: ja. Nein, aber vom Kletterer, vom Trainingskletterer, der am... Um, wenn man da so locker in die Halle reinschlurft praktisch und dann schon mit der Motivation ins Training reingeht und dann um 10 irgendwann anfängt und die gewisse Sachen ausdehnen wie Gespräche und Applaus dort und naja, das kann nicht so positiv sein für die Trainingszeit. Die wirkliche Trainingszeit geht dabei auch verloren, weil man sagt dann, man ist vier Stunden in einer Kletterhalle gewesen und im Endeffekt hat man eine trainiert, und das ist am Anfang zu Beginn schon sofort. Und eben, auch wenn man die, die Ausrede hat, eben, dass die Halle um neun 9 aufmacht. Neun 9 ist okay, wenn man, wenn man um neun anfängt. Nur muss man eben dann schon fertig sein mit dem.
0: Also fix, du meinst aber fertig sein mit der Vorbereitung, im Endeffekt. Ja, okay. Im besten Fall schon allgemein aufgewärmt vor der Halle eventuell.
2: Ja, genau. Mhm. So wie in Innsbruck oder in Mitteldorf beispielsweise. Es ist, man braucht durchaus eine halbe Stunde und ist, ist, theoretisch kann man dann einer neuen Arsch auch drinnen klettern. Mhm. Ja. Man, man kann, kann dadurch ja, immer wenn man, wenn man sehr viel trainiert und zwei Einheiten pro Tag geplant hat, und richtige Morgeneinheit, die startet dazu eher um 7 oder um halb 8 und nicht um 10, nicht um weil dann hat man seine statt 4 statt Stunden Pause, haben wir dann 2 Stunden Pause und die passen dann immer. Mhm.
0: Ja, kommen wir vielleicht zu dem einsamen Wolfkapitel. Was waren so über die Jahre? Ich meine, es ist eh der Text, im Endeffekt, den brauchen wir nicht. Wir werden nicht den Text vorlesen hier. Es werden mehrere Seiten sein. Gerne, schenken wir euch. Aber was sind so deine Erfahrungen, auch die Lösungen? Weil du hast im Endeffekt nach Redaktionsschluss gemeint, das ist eh ganz positiv formuliert worden. Ich weiß nicht, also, was heißt, ich weiß nicht, ich weiß schon. Es ist ein kontroverser Text, weil du das bist. <lacht> Im Endeffekt, du bist kein... Ich sage jetzt mal auch, es fällt mir schwer, keine Namen zu nennen, weil ich gerade eindeutige sind gehört habe. Einer solchen Person, die einfach auch den Sponsoren am Ort reitet, reitet, die dem einfach total drin ist, in dem Trubel und in der sogenannten Kletterszene. Bei dir habe ich das Gefühl, hast du das noch nie gebraucht und das bringt natürlich auch der Text hier zum Ausdruck, oder? Dass gerade, ja, irgendwo ja, Tratschen beim Training genau. nicht gehört, die er noch nie dazugehört hat.
2: Gerade etwas zum Trugel, ja, natürlich hat man das als Mensch gern, wenn man irgendwie bewundert wird und, und so weiter. Aber man muss das Ganze auch so sehen, der ganze Trugel kommt dadurch, dass Firmen ähm, das Ganze fördern und gewisse Leute hochheben. Und dadurch wächst man in sowas hinein, was man nicht unbedingt sollte, weil man muss sich auch bewusst sein, dass die ganzen Firmen, die wir so am Start sind, eigentlich Ausbeuter sind in dem Sinn, weil sie eben das Minimale geben und das richtige Klettern oder so geht in den Hintergrund. Da habe dann Weltcup ähm, richtig konzentrieren auf das, was man macht, dann die wenigsten und deswegen ja, macht man auch keinen Fortschritt.
0: Wenn man langfristig kann man vorstellen, dass deine Sponsoren dich mehrfach belohnen für das, dass du ein Real Deal bist. Kurzfristig allerdings, kann man jetzt sehr wohl sagen, also wenn jetzt ein Marketing-Experte den Text von dir liest und daneben halt ein Glamour-Glitzer-Interview, zum Beispiel in der Men's Fitness, waren jetzt auch mehrere Fotos und Kurzporträts von der Person, deren Namen ich jetzt endgültig nicht nenne, weil das wäre einfach zu gemein, aber ja, die Person gibt einfach vor, die perfekte Kletterwelt irgendwo so, da gehört alles ein bisschen dazu ein bisschen Party, ein bisschen Big Walls ein bisschen weggehen, aber auch ja, Spaß haben, wie du, wie wir es gesagt haben. Ausschlafen, Social Media. Frag mich nicht. Also ich bin nicht bei Instagram und alle paar Tage schau ich mal, wenn überhaupt, schau über Facebook vorbei wegen der Interviews. Sonst macht das auch nicht in mein Cousin. Mich interessiert das ganze Zeug nicht. Mir hat man schon oft gefragt, bist du gar nirgends? Meine Antwort war doch, ich stehe vor dir. Da hat die Person einen Kopf vom Smartphone gehoben. Aber ja, ich meine, es ist eine seltsame Welt. Für manche Sponsoren sind einfach anscheinend Instagram-Follower mehr wert als Weltcup-Punkte. Wie siehst du das? Weil, noch einmal, rein finanziell, wer vielleicht so ein Text anders formuliert in einer Mainstream-Zeitung, nur muss man halt dann so formulieren, dass er allen gefällt und auf ein Zehntel kürzen, ist auch klar, Max, und du musst halt dann ein wenig, das muss halt dann wirklich positiv sein, so wie es die Leute halt verstehen. Ja, lange Frage, kurzer Sinn. Finanzielles ja. oder Sponsoren? Hast du auch schon den einen oder anderen Abblitzer gekriegt wegen deiner eigenen Art? Ich sage es jetzt einmal so, eigene Art. Du hast eine eigene Art, Der professionelle Art. In meinen Augen, du bist ein riesen Vorbildathlet, auch für mich. Aber ja, du hast eine eigene Art. Hast du das auch bei Sponsoren schon dir anhören müssen?
2: Ähm, nicht direkt, aber ähm, generell, was man so beobachtet, Zählen eben die Klicks, auch die man zu Hause auch manipulieren kann, aber äh, von dem reden wir jetzt nicht. Grundsätzlich zählen eben die Klicks und die Geschichten. Und wie lange wer für, für ein Foto beispielsweise in der Wand hängt, das will man gar nicht wissen.
0: Ja, brutal. Und auch mal die Fotos, die ich da in der Mainz Fitness gesehen habe. Erstens frage ich mich, wie der Fotograf überhaupt in die Big Wall kam oder wie real das die Begehung dann war. Aber das ist, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Kapitel. Und es geht übrigens um weibliche Personen in diesem Sinne. Aber ja, mhm. sich irgendwo, <lacht> immer fürs Klettern wirklich herzurichten oder einfach schön zu machen, Glück gesagt, und alles in, ja, einfach Fototage oder so, so Zeugs gibt es bei uns beiden, also bei dir kann man einfach sowas überhaupt nicht vorstellen.
2: Nein, das ist ja nicht äh, lebenswert, weil wenn dann beispielsweise ein Bekleidungssponsor hera dabei herausspringt und äh, wenn man das mit anderen Sportarten vergleicht und dann Mini-Beträge rausschauen, da muss man sich ehrlich fragen, ob man für ein Butterbrot äh, so weit geht oder auch gewisse Frisolo, das ist jetzt jeden seine eine Ansicht, aber man also, muss nicht sein Leben riskieren, praktisch um einem Sponsor ja, zu gefallen.
0: Also Unterhosenmodel, Macho Macho, frei nach Reinhard Fendrich, wird also Max Rudig hier vermutlich nie eins, oder? Da, egal was ja. man da zahlt. Ja. Nicht,
2: nicht für finanzielle
0: Dinge, wenn man. Aber warte mal, eine Zuhörerfrage ich will ich jetzt keinen Kopf geschossen, nirgends Frage, anderweitig bestechlich, Fragezeichen.
2: Anderwertig, ja. Uh, durch einen
0: Bauernhof, nein. Alle Fra also, schenkt sie beim einen Bauernhof und er wird der Unterhof zum Model. Gilt? Handschlagqualität? <lacht> Alle Fragen sind absolut ernst gemeint. C ist ein seriöses Sportmedium, nicht vergisst. Hm. Es, ist,
2: es, ist, es ist eben so, also, <lacht> das, das Leben, das sportliche Leben, es ist, ja, Gewisse Dinge passen einfach nicht rein und das ganze finanzielle wie Konzerne, diese mal praktizieren, um Dinge zu verkaufen in Sportgeschäfte, in große, das ist schwer, schwer vereinbar mit den ganzen Verpflichtungen, die Sportler heutzutage haben sollte.
0: Ja. Ja, du ja auch über Trainingspläne ja. geschrieben, die hier immer wieder gefragt werden. Ernährungspläne wollte man auch schon wissen von Max Rudiger, ich stelle die Frage. Es ist mir einfach zu langweilig, Max. Das war auch in, in einem Interview mit ihm, der jetzt schon einigermaßen nicht genannten Person, aber die ein, zwei Insider werden eh schon wissen um wohin es geht, die, die Frau von dem anderen Pokasch macht immer den Fehler, die ist nicht so gemein wie ich, dass sie Studiogäste ankündigt und da können die Zuhörer natürlich, weil die ist natürlich bei blogs und was weiß ich, können ihr Fragen reinmelden und anscheinend ist nichts wichtiger als wie was klettert resten, von früh bis spät, hey komm jetzt die Frage, ich erspare da. Aber ich glaube das ist genauso wie deine Detailtrainingsplanung wie du es gerade gesagt hast, das kann man zwar für, ja nicht einmal für ein Insiderbuch, für wen willst du das nehmen, aber interessant ist anscheinend alles ohne Ende, oder? Hast du auch schon mitgekriegt, dass man die im Detail hinterfragt, vermutlich noch, welche Farbe deine Lappiskugeln daheim haben, ob die Roten besser sind wie die Gelben, aber es ist die Frage, was kommt dabei raus oder wie viel wird wirklich trainiert, oder?
2: Ja, genau. Und auch die, die Trainingsseiten, die ich vorher, vorher angesprochen habe, die kommen nicht von den Informationen, die kommen
0: schon von ah. ja. Also die ja. Sportwissenschaft, du bist du das beste Beispiel nach wie vor vom Athleten zum Trainer oder zum Sportwissenschaftler und dann in korrigierter vor Retour und nicht aus dem Reagenzglas zuerst mal zum Athleten, oder? Kann man das so sagen? Ja,
2: mit Sicherheit. Mhm. Nach die ich kenne mich zwar jetzt nicht so perfekt aus, was Unis betrifft, ähm, aber die meisten Studien äh, werden eben auch durch, ja, durch Sportler, aber meistens im Hobbybereich betrieben. Das ähm, kann man durchaus ernst nehmen, kann aber, wenn man das im Spitzensport, äh, wenn man zum Spitzensport das ganze überträgt, denke ich, diese Dinge wie eben die, man kommt nicht drum herum, wenn man ein guter Sportler werden will, dass man viel noch.
0: Also, der Umfang dieser ein, ein wesentlicher Teil, den die meisten in die ganzen Studien über, unterschätzen. Das ist ja, Herr Climbing, die Martin Jäuschen, da die BIN, haben wir sie so mal interviewt. Vor allem der Andreas, Ende war von mir, und die haben den auch einmal. Also, er hat die beiden auch ähnlich wie du jetzt hier im Interview. Du hast einfach, also in dem Text ist es so klar, dass du für. Teile der Kletterszene ich nenne das immer unter Anführungszeichen weil ich selber nicht genau weiß, für wen ich überhaupt rede anscheinend gibt es, ja, keine Ahnung es ist einfach ein Kletterszene, da muss man anscheinend gewisse Regeln erfüllen dass man da dazugehört ja, frage ich an dich, hast du das Gefühl du bist ein Teil der sogenannten Kletterszene sprich jetzt vor allem auf vor Outdoor, Bouldern und so weiter wie gesagt so Party mit Sicherheit, Also mit
2: Sicherheit nicht um. Um, auch dadurch, weil man, ich glaube, glaub, in den letzten Jahren das Ganze der, der Wettkampf, also Wettkampfketten und das Draußen, das Ganze in Verbindung, um, haben sie mehrere Schienen entwickelt und sie entwickeln sich weiter auseinander. Die gewissen Wettkampfsportarten haben im Grunde nichts mehr mit Draußen zu tun. Und die gewissen Firmen. Eben auch, weil man wieder eben von Firmen abhängig ist. Die einen Firmen sind im, im Wettkampf äh, sehr fokussiert, also äh, das Gegenteil, ist, die, die meisten Firmen sind im, im Wettkampf eben nicht tätig oder oder beachten es gar nicht, was auch im Wettkampf geschehen so weiter läuft. und anderes, also die, die meisten die meisten gehen eben durchaus in den Outdoor-Bereich. Und äh, ja, obwohl aus meiner Sicht das eher, eher falsche Sichtweise ist, auch durch diese also im, im Grund alles auf 2020, eben Olympia, zuläuft. Wie auch immer, das auch die meisten noch nicht wahrgenommen haben, dass es eigentlich nur ein Testlauf ist. Und ja, man sollte sich als Firma sicher auch mehr, mehr Risiko eingehen, was das die zukunftsträchtigen Sportarten betrifft. Ist dann die, ja, die modernen Kletterfirmen, da geht keiner Risiko ein.
0: Ja. ja, jedenfalls spreche ich beim olympischen Klettern nicht von Kletterszene, dass man das auch jetzt mal, oder? Ich denke, das sind Profiathleten, die da an den Start gehen und kann man auch vorstellen, dass wenige davon so bezeichnet werden wollen, oder? Kann man das so stehen lassen? Nur ja, auf jeden Fall nicht.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Gut, haben zurück zu Climbing, die Martin Joosten Bind haben wir's. da ging die Frage aus. Als ja. unnahbar wurden sie bezeichnet, die Bindis, weil vor allem der Andreas gemeint hat, oder war es der Christian in dem Interview, weiß es nicht mehr. Wenn wir trainieren, dann quatschen wir nicht. Entweder quatschen wir oder wir trainieren Beides geht nicht. Und ja, das waren halt einfach so, ich habe sie damals erlebt, in Scheide. Das waren wirklich die Bienen damals, ja, wie man sie getroffen hat. Die waren einfach fokussiert, die vier Training kamen in die Halle, haben wirklich Hallo gesagt und wieder Hallo, wenn es gegangen sind. Sonst war ab und zu nicht wirklich viel Wortwechsel. Der Rest war eigentlich nonverbal. So ähnlich kommt es jetzt auch zum Teil bei deiner Trainiererei rüber. Hast du schon Kritik kassiert von der Szene oder in der Halle von Zuschauern, von Facebook-Fans? Was gibt es denn da noch? Also ich habe ja keine Ahnung.
2: Ja, vielleicht Teamkollegen, aber ja, was Pausen betrifft und dergleichen. Ähm, Gerade im Team-Trainingslager, ähm, wenn man eben seine Trainingszeiten einhalten sollte und die Wissenszeiten nicht so gut befindet. Um, ja, dann kriegt man durchaus von der Seite auch Kritik. Und ja, also die meisten meisten Menschen sind eigentlich dem Gegenüber sehr positiv aufgeschlossen, auch weil sie wissen, ähm, wo man sein Ziel verfolgt, dann richtig. Und da glaube ich, es gibt viele Menschen, die eigentlich das, das gleich denken.
0: Mir hatte mal einen Athlet, ich nenne nie Namen und ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht angegriffen, aber eventuell ist da auch schon ins Gesicht gesagt worden, da führt jetzt die Frage hin, der hier nach einem solchen Teamtrainingslager in der Kletterhalle trainiert hat, in Dormen. hat mich eben angesprochen auf die Interviews zwischen uns beiden. ich meine, das ist ja schon öffentlich, Bauerköste C ist schon öffentlich. Und er hat mir ungefragtes Feedback gegeben, das ich eigentlich nur quittiert habe, Schulterzucken und weiter trainiert. Er meinte, der Max ist absolut nicht teamfähig. Wurde dir das auch schon ins Gesicht gesagt? Wie hast du darauf reagiert? Oder vor wem lässt du sowas sagen? Ich kann mir vorstellen, von deinem Papa wird sowas nicht kommen.
2: <lacht> Na ja. Generell, jeder, der das sagt, der muss wissen, der Klettersport an sich ist kein Teamsport, sondern wenn man es als Freizeitsport, wie du schon gesagt hast, einmal, da nimmt noch an da nimmt man, nimmt man so aus dem gesellschaftlichen Aspekt aber ein fürs Training viel geht jetzt eigentlich nirgends an, an Teamsport
0: also du brauchst schon, wie du heute am ja. Text geschrieben hast du brauchst ja nicht unbedingt einen Trainingspartner
2: ne? ja genau und auch ja Teamfähig Teamfähigkeit ist relativ ein relativer Begriff was man da man kann man kann gewisse Dinge wie das Training an sich besprechen das kann man und ist auch nützlich teilweise, aber ja, teamfähig ist ein Ballsport und für einen Ballsport ist es sicher nützlich oder oh, es ist her, was auch immer, aber die meisten, die meisten schauen, schauen meistens zu viel links und rechts und auf andere, vielleicht sind das genau die Menschen, die das kritisieren an einem, zu viel auf andere schauen.
0: Jetzt kommt eine schwierige Frage, Max. Kannst gerne in Ruhe drüber nachdenken, aber nicht zu lang. Wie viel Prozent deiner Trainingszeit trainierst du alleine? Und jetzt wird sie schwierig, weil dein Vater sichert dich ja. Aber wie viel Zeit würdest du wirklich sagen, ist dein Papa so ein Trainingspartner? Du weißt, was ich meine. Der dich pusht, der die Anweisungen gibt, der wo du einfach sagst, das brauche ich jetzt unbedingt, oder wie viel Prozent kannst du sagen, ehrlich, das kommt aus mir, und es ist super, dass mir der Papa super sichert, aber wenn ich sonst jetzt ein absolut professioneller, verlässlicher Sicherungspartner hätte, in der Qualität für deinen Papa, falls es so etwas geben würde, äh, würde das auch reichen, vorausgesetzt, da lass mich einfach machen. Weißt ich weiß, es ist ja kompliziert, der wenn komplexe Frage kann schon gerne, aber es würde mich jetzt interessieren, oder? Ich glaube, du weißt worauf ich raus will. Auch Thema intrinsische Motivation.
2: Ja, also die die, die richtige Fährlich, Zeit ja? in, in die richtige Zeit, in der wir zusammen trainieren. Sag mal, das ist jetzt jede Woche einmal, also circa sechs von so Training und in der Zeit oder Okay, dann kommt man vielleicht auf ein Zwanzigstel rein mhm. von dem, dem, was man Motivations
0: Hätte jetzt auch gesagt, auch ja. Ein
2: Zwanzigstel von dem, was man jetzt Also sehr wenig im Grunde.
0: Müssen ja. wir jetzt eine komplizierte Prozentrechnung anstellen, aber wahrscheinlich würde man auf 95% trainierte Max Rudiger reinkommen, Punkt, oder? Ja,
2: grundsätzlich, grundsätzlich ist es so. Und es ist auch, ja. Man, man gewöhnt sich an die gewissen Dinge eben auch und die Motivation ist auch
0: eine Angewohnung. Und logisch, ist mein Papa ist perfekt, der fährt dich hin, der sichert, aber wenn er jetzt mal verhindert wäre oder irgendwas, wäre es für dich auf jeden Fall auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass du im Weltcup einbrechen wird, wenn jetzt da zum Beispiel du selber nach Mitterdorf kommen möchtest und jemand einfach dich den ganzen Tag sichert oder darauf führt die Frage aber an sich dann dich nur und dann für sein professionell sichert und es einfach wie, wie jemand derzeit Job macht. Ich Gefühl, würde es ja, deine Weltcup-Resultate jetzt total gefährden oder in den Keller treiben?
2: Ja, je nachdem, um, hätte ich die gewissen finanziellen Voraussetzungen, die man eben auch an meiner Familie schafft, nicht mehr und ich müsste gewisse Dinge selbst erlegen, wäre es sicher schwieriger
0: und man müsste ja... Nein, so also komplex war die Frage nicht. Es ging nur um deinen Papa. Ja. Wenn sich der Papa ja. jetzt blöd sagt, da eine Hand bricht oder irgendwas, sorry, das Letzte, ja. was man wünschen würde, aber du weißt, was ich meine. Das war eine ganz einfache Frage. Es ändert sich nichts, gar nichts. Eben, das ist, äh, ja, das ist kein, kein Riesenproblem, auch was trainieren, das Rainieren betrifft von der Zeit her. Mhm.
2: Von dem her allein. Weil man eben ständig in Kontakt ist und äh, sollte ein Tag nicht so gut laufen, dann erfordert es auch und man muss das nachher auch analysieren, so wie das ja, professionellerweise auch meistens stattfindet. Und ja, grundsätzlich ist es kein Problem, glaube ich. Ich glaube, man kriegt es hin, mhm. wenn, man das, wenn man dem ausgeliefert wäre.
0: Ja Max, kurze Abschlussfrage. Was erwartet die Zuhörer von Starts? Bist du in allen Weltcup-Starts voraussichtlich am Weg? Davor hören wir uns vielleicht einer. Und darfst gerne abschließen, natürlich mit der Dankensrunde. Und dafür hat man da ganz gerne äh, interessiert. Das wird ja eine Dreifachfrage. Also erstens Weltcup 2018, zweitens die Dankensrunde und drittens auch deine Wünsche ans IOC. Weil der Jakob Schubert zum Beispiel hat sich da in der, ich weiß nicht, ob es gelesen hast, du das Interview, in der ÖAV-Zeitung, in meinen Augen sehr intelligent geäußert, da um die Zukunft. Aber du hast vorher von einem Testlauf gesprochen, Olympische Natur in Tokio 2020. Was ist deine Endlösung nach diesem Testlauf? Aber noch einmal, eins nach dem anderen. 2018, welchen Sponsoren gebührt dein Danke? Und abschließend die Wünsche von Max Rudiger ans IOC beziehungsweise auch äh, ja, die IFSC bzw. wie auch immer das hört.
2: Ja eben, also bei den Weltcups, eben im Vorstieg heuer werde ich bei allen Staaten nur im Vorstieg, eben durch den kleinen Ausrutscher im, Vorjahr, also im Frühjahr. Mhm. Ähm, und das Fokus liegt eben auf die WM und eben auch nur Vorstieg. Und vielleicht auch nächstes Jahr, oder das heißt vielleicht, sehr wahrscheinlich, dass ich eben auch ein der Poland wieder mehr fokussiere und dann auch starten von nächstes Jahr. Und ja, zu meiner Danksagung im Grund, eben wieder meinem Trainer und Vater Gerhard Salchiecker werden Danken und meiner Familie und eben meinen Hauptsponsoren Lohrer und Kamp. Ähm, ja, ans Olympische Komitee ist eigentlich nur zum Sagen, wenn man den Sport ernst nehmen sollte, wäre es wichtig, wenn man die ganzen Disziplinen, die vorher bestanden haben, äh, unterscheidet und so wie es äh, durchaus von die Athleten oder vom Kletterer äh, trainiert wird, dass man in die Disziplinen unterscheidet und Eben auch wie in anderen Sportarten, wo es teilweise zehn Disziplinen gibt, äh, den Kletterern durchaus drei Disziplinen zumute Und sollte der Sport ernst genommen werden, eben noch um die Testrunde erfolgreich verlaufen, wo es noch fraglich ist, weil wenn man das Ganze nicht bewirbt, ähm, ja, wird das Ganze sehr schwierig. Da ist immer die Hoffnung, dass das Ganze auch für, für uns, weil also es ist wichtig für für finanzielle Mittel ist es eben wichtig, dass, dass es olympisch bleibt und dass man das Ganze ausbaut. Ja, danke, danke auch für das Mittel.
0: Danke, Max. Ich würde dir möglichst dieses Jahr drei Weltcup Medaillen und natürlich dem Klettersport ab 2020 drei olympische Medaillen. Jürgen Reis verabschiedet sich und Max, hau dir auch eine frische Luft. Ich mache es jetzt jedenfalls. Danke. Danke. Okay. Jojo, der Top 3 Mann im Weltcup. Übrigens, ich darf mich, das wird der ich selber noch machen, bei einem Sponsor bedanken, den Max fand. Also bei mir kündigt sie auch ein neuer Hauptsponsor an. Dazu gibt es dann auch von mir selber mhm. eine News. Aber bei Max genauso, da hat sich jemand gemolden, eine kleine feine Firma aus Spanien. <lacht> ja, ich glaube mehr dazu, wenn das denn wirklich fix wird. Produkte sind inzwischen bei Max, die müssen natürlich auch funktionieren, für ihn passen. Ich hoffe es klappt, aber danke an die Firma oder die betreffenden die jetzt eh, Bescheid wissen, ich glaube, Julia war der, war der Name, ich weiß das nicht, auf jeden Fall über uns zum Gerhard Zahecker und zum Max gekommen und stelle cool, wenn PowerQuestetc da ein wenig auch was bewirken kann auf finanzieller Ebene für die Athleten. Taugt man.
1: Definitiv, also ich glaube gerade auch, weil halt der Klettersport einfach da noch nicht die finanziellen Mittel hat, ähm, Ja, dass die auch Sportler da so stark unterstützt werden, dass die auch davon leben können und ähm, ich glaube, da macht natürlich gerade so Sponsoren zu gewinnen, macht da schon viel aus und kann auch viel einfach helfen. Das ist natürlich Dafür Max, freut mich
0: das umso mehr. Naja, vor allem, wie man jetzt gehört hat, die er geht genauso wie ich den Weg des einsamen Wolfes und da muss man natürlich auch mit Kritikern leben können. Oder nicht? Wir sperren sie einfach, aber er glaube ich ignoriert das einfach auch eisern. Ich denke auch nicht genauso wenig wie ich, das sicher nicht. Er hat einfach nicht die Zeit, sich da um irgendwas zu scheren und Hey, es gibt ja was Wichtiges zum Turnen. Im Endeffekt, Martin Gallagher hat mir das auch mal beigebracht, dass einer meiner Mentoren, dass er eigentlich nie auf Kritiker oder auf irgendjemand hört, sondern einfach seinen Weg geht und dann ist der Tag eh um. Dann schläft man seine neun, zehn Stunden und dann kommt der nächste Tag, ganz einfach.
1: Ja, einerseits das und die Frage ist natürlich auch, also wer da die Kritik übt. Also ich glaube schon, dass Max, wenn jetzt sein Vater natürlich, sein Vater natürlich was zu ihm sagt oder gewissermaßen Kritik übt, irgendwas, was Training angeht, dann wird er da
0: sehr genau... Nein, ich meine die Tastaturhelden, <lacht> die Tastaturhelden <lacht> ja, im genau. Internet. Aber ich glaube, über die genau. brauchen wir jetzt nicht weil die sind gefragt, besser gesagt sieben Lettern sind gefragt, bei einem Gewinnspiel, machen wir so. Aber der Podcast für dich, was waren für dich so die primären Takeaways?
1: Also ich glaube, was was für mich halt auch nochmal sehr wichtig war, dass ähm, natürlich die Persönlichkeit eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also auch gerade jetzt in dem Training. Ich glaube, ähm, auch diesen einsamen Wolf, das kann sicher auch nicht jeder für sich ähm, so durchziehen. Ich glaube, auch Max und du, ihr seid da auch prädestiniert für. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt auch immer eine Fähigkeit, die ich eigentlich von Athleten mehr oder weniger erwarte, dass natürlich schon... Training alleine, also es muss nicht immer jemand daneben stehen, um denjenigen zu motivieren oder das sollte zumindest nicht so sein, dann ist die Frage, ob da wirklich die intrinsische Motivation tatsächlich da ist, also die Fähigkeit alleine zu trainieren ist vom Athleten auf jeden Fall gefordert. Ich glaube, in diesem Umfang, wie Max das auf jeden Fall macht, so wie du das auch machst, das können jetzt nicht alle, das muss auch nicht sein, aber ich glaube nicht, dass es auch kritisiert werden sollte oder Max zum Beispiel die fehlende Teamfähigkeit aufgrund dessen attestiert wird. Also ich glaube, das ist dann auch völlig fehl am Platz und da muss wirklich geguckt werden, auch wie der Sportler am besten zurechtkommt, wo er seine Leistungen am besten bringen kann. Ja, und was dann letztendlich rauskommt oder wie erfolgreich jemand ist, da gibt es halt natürlich auch immer viele Faktoren, die da zusätzlich reinspielen. Ich glaube nicht, dass das jetzt anhand sowas festgemacht wird, ob jemand hinfähig ist oder nicht.
0: Ich habe gerade kurz nachgedacht. Einer meiner ganz frühen Klettermentoren war der damalige Deutsche Meister, ist beim Weltcup Auf geworden, Christoph Bucher. Sebastian, du kennst sicherlich ja. sein Interview in meinem zweiten Buch, im Big Bauer Ja, ja, richtig. Der Mann mit den elf einarbigen Klimmzügen. Und er ist mit mir sehr wohl zum Teil nachmittags auch hier auf Börse oder nach Scheide klettern gegangen, aber hat mir beigebracht, dass er immer morgens schon am campus Board im Boulderraum war und meinte, jetzt sei es eh ein bisschen besser, also wegen der Kletterhallen und so weiter, aber hätte er früher nicht alleine trainiert, hätte er überhaupt nicht trainiert. Also es war einfach, er war genauso wie ich, er war einfach ein Profiathlet oder der Max auch und unter der Woche am Vormittag, jetzt so im Boulderraum, natürlich war er allein Vormittags, wer soll da groß kommen. Im Endeffekt ist es, ja, ich liebe es einfach. <lacht> Aber ich glaube, es ist wirklich auch die Mentoren, die Glaubenssätze, wenn man in einem Sport so aufwächst und groß wird, ist es halt der Selbstverständlichkeit. Es ist nicht Fußball.
1: Genau, also ich glaube, das ist halt auch ganz entscheidend, dass man halt der Sport, das ist letztendlich ein Einzelsport, da hat äh, Max glaube ich auch wirklich das auf den Punkt gebracht und äh, ich, wenn ich Leute um mich herum brauche, um mich da äh, ja, irgendwie zu Trainingsleistungen zu bringen, äh, dann wäre ich in diesem Sport einfach auch falsch aufgehoben, beziehungsweise gerade auch langfristig sind das glaube ich nicht Leute, die man da äh, wirklich oben sieht, sondern das sind Leute, die halt, ja, wirklich sich selber auch motivieren können, zu trainieren, ohne dass da jetzt zehn Leute daneben stehen oder ein Trainer daneben steht, der mich anschreien muss. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend.
0: Ja gut, machen wir Gewinnspiel. bleibst schon ruhig, kurz als Coach in der Leitung. Und dann heu ich mich zurück an die frische Luft und dann ist Magic Fit. Hey, es gibt übrigens sehr wohl neue Trainingspläne, neue Kämpfer, neue auch untertags einiges Neues, aber das machen wir alles anders mal. Wenn überhaupt, es ist kein Platz für ein Special. Danke aber für das positive Feedback. <lacht> Woher will ein Negativ Feedback kommen, wenn die Lausbuben ihre Kritik heraussperren? Ja, das machen wir so. Aber nee, die Antwort findet ihr auch in der aktuellen retro game auf der Seite 123. 123 und es sind sieben Lettern gefragt, weil da war ein stolzer Papa. Und der hat sich irgendwann einmal gefragt, also ein Computerpapa. Ich meine, Gerhard Heihek, finde ich einen cooler Name, ist kernig und hat was. Aber hey, Sebastian, hör mal her. Wie klingt Alan Michael Sugar? Und der hat im Endeffekt sogar, naja, es klingt ein bisschen komisch, ich weiß, vor allem für einen Sport, aber es geht ja um den Computer und nicht um einen Sportler. Aber er hat auf jeden Fall in den späten Jahren, wo er dann schon einige Fehler, also im Endeffekt hat dass er sie dann übernommen, er hat das Gegenteil gemacht von dem, was der Max derzeit macht, aber dazu machen wir dann auch anders Mal mit Max vielleicht eine Sendung, er hat sie nicht irgendwie fokussiert oder polarisiert, sondern eher sich verzettelt. Und in den letzten Jahren hat er sogar einen Actionhelden aus sich selber gemacht, also so eine Art Vision Journal gemacht in Comicform. Ich fand das geil mit dem Namen Sugarman. Und das war er selber, wie er da die Computerwelt revolutioniert. Und jetzt wird spannend. Ich will wissen, um welche Firma es geht. Das ist schon britischer Geschäftsmann. Und jetzt kommt ein heißer Tipp. In Deutschland kommen die Grimms Märchen aus Deutschland. Ja sicher, oder? Klar. Ich glaube so. Ich glaube auch. In Grimms Märchen ja. gibt es ein nettes Handwerk und das hat ein tapferes Handwerkerlein ausgeübt. Hey, das ist ein heißer Typ. Oh. Ja, ja, ja. Und das war die Firma, die das umgelabelt hat. Das in Deutschland hieß das, haben sie das Kind umbenannt. Also im Endeffekt. Wenn der Max nach China ging, würden wir sagen, oh, das, das ist jetzt ein blöder Vergleich. Aber du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall, die Deutschen haben gesagt, nee, das heißt nicht so. Die haben das quasi umgelabelt und in Westdeutschland, damals gab es natürlich in Ost und West, unter einem anderen Label verkauft. nie will aber wissen, wie hieß der original Burb, auf den der Papa viele, viele Jahre sehr, sehr stolz war, noch einmal dann hat er ein paar Fehler gemacht, die der Gerhard natürlich nicht gemacht, aber das wollen wir alles nicht wissen. Einfach die sieben Buchstaben auf unser Kontaktformular führt zu einem Preis, der da wäre ein Climax-Magazin, ein neues, die Spring-Ausgabe, gelb und frisch und überhaupt cool, ein climax jock und ein Banky-Tape wir da dazu. Gut, dann sind wir offline mit einem coolen Song von Marc Brutze. Du bleibst schon kurz in der Leitung und euch wünsche... Viel Spaß, weiter trainieren und bis zum nächsten Mal. Jürgen Reis, Sebastian Förster, Live on Tape, Waren für Park für CC hier und jetzt wieder weiter geht der Weg.